0: Es war ein ganz schrecklicher, ganz schrecklicher Moment. Ne, für mich brach ein Leben zusammen. Ne? Ich kann mir so verloren vor. An dieser Stelle war meine Wahrnehmung das erste Mal so, dass ich sagen konnte: Also wir wussten zu wenig voneinander. Wir haben, oder wir haben es theoretisch gewusst, aber die, das Erlebnis, äh, das geklärt.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. Diesmal geht es um den Sozialismus. Lola Mammaro mit einem Interview zum Ideal des Sozialismus.
1: Hallo Beate, schön, dass ich heute hier mit dir sein kann. Würdest du dich als Sozialistin bezeichnen? Das ist ja schon die erste gute Frage.
0: Als Sozialistin, äh, ich, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich sag mal einfach jetzt ja, weil es würde, glaube ich, den Rahmen springen, wenn wir uns jetzt über eine Definition für den einen oder für den anderen Begriff da äh, einigen mhm. wollten. Und ich sag ja.
1: Wenn du das so ein bisschen füllen könntest, was wäre denn dann bei einem politisches Selbstverständnis?
0: Mein politisches Selbstverständnis ist eigentlich ein, ein zutiefster Humanismus, der natürlich daran äh, geknüpft ist, dass... Wir eine Gesellschaft suchen, die gerecht ist den Menschen gegenüber, gerecht ist dem der Natur gegenüber, natürlich auch der Produktionsweise und dem Klima und allen Dingen, die damit verbunden sind. Alles, was Gesellschaft ausmacht und diese Gerechtigkeit, die zu erlangen, das wäre also meine Utopie. Der habe ich mich eigentlich für mein Leben verschrieben und so habe ich auch versucht, meine Kinder zu erziehen. Und das Leben auch heute noch, versuche ich das so zu leben. Ja, das ist eigentlich das, was mich ausmacht. Und das, was ich empfinde, auch nach allen Möglichkeiten noch weiterzugehen. Ich sehe mich da auch als Multiplikatorin.
1: Wenn du jetzt zurückdenkst, kannst du von Momenten erzählen, wo du sagen würdest, ja, das hat mich politisch geprägt. Na,
0: ich bin aufgewachsen in einer Stadt, ich sag mal in der schönsten Stadt von Deutschland. In, in einer historischen Stadt, in Görlitz, an der, oder Friedensgrenze, haben wir früher gesagt. Diese Stadt ist ja eine auch gewissermaßen geteilte Stadt für die Leute, die vor dem Krieg dort gelebt haben. Ein Teil liegt auf dem polnischen Gebiet, in Skorzelitz. Oder Skorzelitz ist dieser Teil und Görlitz ist eben der deutsche Teil der Stadt. In dieser Stadt bin ich aufgewachsen. In einer, ja, ich möchte sagen Arbeiterfamilie. Mein Großvater war Dreher, meine Oma Schneiderin. Meine Mutti hat mich alleine erzogen über viele Jahre. Und mein Opa war der, der den Krieg erlebt hat mit seiner Frau. Meine Mutti ist 1936 geboren. Mein Opa war der Vaterersatz meiner Kindheit. Ja, Ende 50er Jahre, 57, Mitte der 50er Jahre, das ist ja keine große Entfernung zum Ende des Krieges. Es sind ja nur zehn oder zwölf Jahre. ne Das hat man als Kind gar nicht so wahrgenommen, dass es so ein kurzer Abstand ist. ne Und natürlich habe ich immer gefragt, wie das Leben meiner Großeltern verlief, als es mich noch nicht gab. Da gab es viele Geschichten, die mir erzählt wurden. Mein Opa war zum Beispiel sieben Jahre arbeitslos. 1936, mit der Geburt seiner zweiten Tochter, also meiner Mutter, hat er Arbeit bekommen. Und wenn man das heute betrachtet, was das für eine Arbeit war, dann ist das schon eine harte Nummer. Der war Dreher und hat an einer Revolverdrehmaschine gearbeitet und das war für die Kriegsproduktion, eindeutig. Es gibt da eine Geschichte, die ich neulich erst, weil ich es nochmal genau wissen wollte, ob es wirklich an dem ist, weil ich habe es meinen Kindern auch genauso vermittelt, und habe zum Glück wirklich in der Schweiz den Gegenpol dazu gefunden. Er hat einen Freund, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Und die Kinder von dem leben in der Schweiz. Und mit dem Enkel davon habe ich äh, telefoniert. Die beiden Freunde haben sich ausgemacht. Bei den Granaten, die zu drehen sind, wir versuchen, Ausschuss zu produzieren. Also Granaten, die nicht losgehen, die verrecken, die sonst was tun, nur um die Ziele nicht zu treffen. Und das steht immer wieder total die Gänsehaut. Das ist eine Sache, man muss ja wissen, unter welchen Bedingungen das stattgefunden hat. Also das waren ja Bedingungen, wo man wusste, wenn man dort aufgeflogen ist, also mit Zuchthaus war ich Lobby wenigstens. Das war auf jeden Fall Verrat am System und am Staat und damit war klar, da ging man in, ins, ins Lager, ne? das war völlig klar. Das dann trotzdem zu tun und ganz bewusst zu machen, das ist, hat so einen Stolz in mir erzeugt, dass ich gesagt habe, oh, dieses Vorbild, ne? das war so die Wirkung. So, das möchtest du auch werden. Also du möchtest genauso ein grad Mensch sein, der diesen, diesen diesen ganz zutiefst humanistischen Gedanken in sich trägt. Und das war so diese Vorbildwirkung. Und auch danach kam ja dann noch diese Zeit, er musste nicht in Krieg. Zum Schluss sind aber alle irgendwie zum Volkssturm und so gezogen und dort ist er wieder abgerundet und er ist bei seinem Freund versteckt worden. Ich weiß des wo das Haus ist, wo er sich versteckt hat. Es war so die die letzten drei, vier Kriegswochen gewesen, ne? als dann so der letzte 14-Jährige da noch ins Pulverfass geschoben wurde. Und in, in dieser Phase dann hat man natürlich das wirklich befreiend erlebt, als die Rote Armee dann einmarschiert ist und natürlich nicht von allen. Völlig klar. In der Zeit gab es natürlich auch viele verquerte Köpfe, sonst hätte dieser Krieg so nicht stattgefunden. Und Faschismus wäre nicht in dieser Form möglich gewesen, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die das mitgetragen hätte. Heute wissen wir, wie es läuft ne? und was den Worten für Taten folgen können. Wir wissen um die Ursachen, wir wissen um die Dinge, die man tun muss, dass es nicht dazu kommt. Und trotzdem sind wir wieder sehr nah daran. Und das ist für mich auch so ein Ding, wo ich sage, hier muss man mehr tun. Also da ist Politik gefragt als allererstes. Und natürlich jeder eigene Mensch, der mit sich selbst ins Gericht gehen muss und sagen muss, will ich das, dass das so wird? Die Frage muss ich mir selbst stellen oder mir gefallen lassen, dass ich die Frage gestellt bekomme.
1: War dir dein politisch Sein schon früh bewusst und hast du dich links gefühlt?
0: Wir haben ja nie verunterschieden, als ich Kind war in der Zeit der DDR, irgendwo links, rechts, Mitte weiß ich was. Sondern mhm. wirklich so, welche Gesellschaft wollen wir hier errichten? Ne? Das ist ja eine Frage einer Gerechten, einer vollkommen nach Frieden. hundertprozentige Friedenswille der Ausdruck dieser Zeit war. Ne? Wenn so ein Krieg abgeschlossen äh, ist, zu Ende ist, dann, dann ist diese Sehnsucht nach Frieden natürlich total groß. Und das war es, da ging es nicht um linke oder rechte Gedanken oder so.
1: Hattest du das Gefühl... In der DDR, also auch schon damals, als du noch sehr jung warst, das ist genau der richtige Weg zu eben so einer friedlichen Gesellschaft?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja dann irgendwann, als ich sieben Jahre etwa in die Schule gekommen, alles, was ich erlebt habe, war immer ausgerichtet auf den Frieden der Völker, auf eine Völkerverständigung. Kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn ich heute so höre, ne? Die abgeschottete DDR, nee, wir waren gar nicht so abgeschottet. Wir wussten schon, dass es da ein polnisches Land gibt und auch noch drei Länder neben uns. Das sind Sachen, die, die uns ins Bewusstsein getreten sind, als wenn diese Schulalter gekommen sind, ne? Wir haben Freundschaftspost gehabt, die wir hin und her geschickt haben. Alles was so der der Altersgruppe entsprach, hat man natürlich gemacht. Ich war in einer Schule, in der ich ab der dritten Klasse Russisch gelernt habe. Also ich glaube, ich habe im ersten Grundkabinett der Welt gesessen in der der, der, der Arbeit und äh, fand das ganz großartig, dass es sowas gab. Ne, das war das Jahr ist. 61 ist Kasarien, glaube ich, das erste Mal im, im Weltraum unterwegs gewesen, ne? Das sind natürlich Dinge, die man als Kind auch ganz anders wahrnimmt. Da ist die Welt ganz groß. Das ist Internationalismus für uns gewesen, ne? Darüber Bescheid zu wissen, darüber Wandzeitungen zu machen, Berichte zu schreiben, Aufsatzthema zu haben oder so, ne. Das war unser Leben und ich fand nie, das fand nur in Görlitz und dem kleinen Land DDR statt. Es war nicht mein Gefühl, auch wenn ich nicht äh, irgendwo große Reisen, das haben auch meine Eltern sich gar nicht leisten können oder meine Großeltern mit uns. Also eine Fahrt nach Berlin war ein richtiger Urlaub, ne? Oder in die Sächsische Schweiz oder ins Erzgebirge. Das war aber auch nicht das Wichtigste. Für unsere Familie.
1: Was war denn das Wichtigste?
0: Mein Gott, als ich 14 war, war mein Freund, der erste Freund oder der dritte, das war schon eine ganz wichtige Hausnummer. Ist doch völlig normal. Ne? Wir haben doch nicht bloß politisch gedacht oder so. Wir waren ja auch ganz normale Mädchen und Jungs in dieser Zeit. Ja, ich wollte unbedingt Abitur machen. Ich wollte unbedingt Dolmetscher werden, weil andere Sprachen, das war so mein Ding. Das hing natürlich auch mit dieser russischen Sprache, die man so zeitig gelernt hat, zusammen.
1: Erzähl doch einfach mal so eine Anekdote aus deiner Schulzeit, wie das als Kind auf dich gewirkt hat.
0: Jedes Kind hatte die Chance, und die Möglichkeit, im
1: Nachmittagsgeschehen an der Schule
0: Arbeitsgemeinschaften, Sportgemeinschaften zu besuchen. Und Wir haben sehr frühzeitig Talente entdeckt. Die dann wieder im außerschulischen Bereich, außerhalb der Schule also, in bestimmten Einrichtungen weitergefordert wurden. Das war einmal die Station junger Naturforscher und Techniker. Das klingt sehr groß, es war aber auch verrückt. Oder wir haben einen DDR-weiten Wettstreit im sportlichen Bereich gehabt für Schüler. Gerade so in dem Bereich der ersten bis sechsten Klassen. Das war übers Fernsehen übertragen worden. Immer sonntags waren diese Wettstreiter es war immer dieses äh, Wir als Mannschaft. Es ging nie um ich als die Persönlichkeit, sondern um wir als Mannschaft. Das hat mich beeindruckt, das fand ich gut. Das war immer alles kostenfrei. Das, das war eine Chance für jeden. Jedes Kind konnte teilhaben, jede Familie konnte teilhaben. Dann noch als letzte Stufe so auch diese äh, Betreuung in den Ferienzeiträumen. Also wir hatten Ferienlager, die eine Dede Arma kostete für eine Woche und dort war alles enthalten, vom Eintritt bis zur Fahrt, den Fahrtkosten und so. Und das fände ich in Ordnung, ne? Diese Förderung der Kinder, die Sorge um Kinder und um die Chance für jede Familie frei zu haben, frei zu halten, egal wie die Vorbildung der Eltern war. Und das Kind hatte die Chance, aus seinen Anlagen
1: etwas zu erreichen. Es ist der Lehrerberuf geworden. Wie lief das ab? Also Ist es ähnlich wie in Westdeutschland, dass man so zwei Fächer hat oder ist es ganz mhm. anders gewesen?
0: Also ich habe dann studiert. Ich bin also Geschichtslehrerin geworden. Also ich habe das als Unterrichtsfach Geschichte. Ich habe auch Pädagogik dazu studiert und Methodik. Das waren auch so für mich sehr wertvolle Unterrichtsfächer, dass man nicht bloß... Ich bin da Historiker, sondern ich bin wirklich der Lehrer und ich bin der, der auch weiß oder gelernt hat, mit welcher Zielgruppe umgeht, mit welcher Schulklasse, wie altersdifferenziert man dort arbeiten muss. Ich habe sehr gerne auch im außerunterrichtlichen Bereich gearbeitet, also Arbeitsgemeinschaften auch und Sportgemeinschaften, die die Kinder eben in dem, im außerunterrichtlichen Bereich betreut haben. Ich habe dann späterhin auch mal auf der kreislichen Ebene war ich mal verantwortlich für die Führung der stellvertretenden Direktoren für außerunterrichtliche Arbeit von über 30 Schulen. Wir haben also dort auf kreislicher Ebene die ganze Messebewegung gehabt. Wir haben die Feriengestaltung unter uns gehabt. Dass eben Kinder, die aus den Dörfern kamen und organisiert schöne Ferien hatten, wenn der Schulbus eben nicht mehr fuhr. Es ging ja immer darum, allen Kindern den Zugang möglich zu machen. Und da gab es den Ferienpass und organisierte Ferienaktionen, die wir organisiert haben zwischen diesen 30 Schulen. Da war richtig was los. Und das war mein Ding. Also das habe ich sehr gerne gemacht.
1: Aber du hast dann auch so Ferienlager mitorganisiert? Ich
0: habe auch Ferienlager mitgemacht. Ich habe Kinder in den Sommerferien in Ferienlager betreut. Das ging schon im Studium los. Ja. Das Allergrößte, was ich je erlebt habe, war sieben Wochen in einem Ferienlager. Das war in der damaligen mit wilhelm am werbelinsee Ich glaube, 100 Länder ungefähr hatten Delegationen aus den Kinder- und Jugendorganisationen dort gehabt. Über sieben Wochen, das war schon eine richtige Nummer. Das ist wirklich gehändet worden über ein WBDJ, das ist der Weltbund der demokratischen Jugend. Die waren Ausrichter dieser, dieser internationalen Fehler. Also wir hatten von den USA angefangen, über in unserem Haus, in dem wir wohnten, waren die Westberliner Delegation, wir hatten Bundesdeutsche, ich selber war verantwortlich für eine belgische Delegation, wir hatten Franzosen, wir hatten Italiener und wir haben alles erlebt dort von der Art der Erziehung bis hin, dann war ja die anti-autoritäre Zeit der Erziehung. Da haben wir Sachen erlebt, da haben wir gesagt, um oh Gottes Willen, das kann es nicht sein. Es ne? sind so Verhaltenssachen auch, ne? Was so müssen wir um, ich sage jetzt mal, 8.30 Uhr zum Frühstück sein. Das kann nicht sein. Wir wollen mit unserer Delegation oder mit unserer Kindergruppe eben zum Frühstück gehen, wenn die alle aufgewacht sind. Und dann haben wir versucht zu erklären, ne? 1000 Kinder passieren im Ferienlager und ein Speiseraum fast nur so und so viel und dann muss man eine Abfolge beachten. Und wir hatten ja dann auch unterschiedliches Essen dort gehabt. Also für die asiatischen Kindergruppen gab es natürlich sehr viel Reis in, in der Zubereitung. Das hast du in der DDR nicht gekannt. Ne? Und es gab dort gab Bananen, dort gab es Aprikosen, das war eine Selbstverständlichkeit, ne? die du äh, in, in den Gemüsegeschäften nicht gesehen hast. Also nicht in dieser Größenordnung und nicht immer. Es war eine völlig andere Zeit und so. Aber es war wunder, wunderschön, weil wir dort eben auch erlebt haben, dass eben zum Beispiel aus der Westberliner Delegation, die haben eben ihren Jahresurlaub genommen, um mit den Kindern in dieses Ferienlager fahren zu können. Und ich habe dort eins gesehen. Wir hatten ja in der DDR auch Pionierkleidung, mit Pionierorganisation erstmal, die Kinder- und Jugendorganisation, die FDJ. Eine weiße Bluse im Schulalltag, ne? Also im Alltag jetzt, wenn, wenn früh ein Appell war und dann den ganzen Tag in dieser weißen Kleidung und so, das, das hat man nicht gerne gemacht. Das war nicht, wenn man das alles abgelehnt hat, das war einfach unpraktisch war einfach nicht schön. Ne? Und dort in dem Ferienlager, in diesem internationalen Ferienlager, dort haben unsere Kinder festgestellt, dass es eben Länder gibt, wo es überhaupt nicht gang und gäbe ist, dass es eine Pionierkleidung gibt, dass man im außerunterrichtlichen Bereich mit Kindern was unternimmt, ne dass man in Ferienlager fahren kann, dass man überhaupt eine Schule besuchen kann. Ne? Wir hatten afrikanische Länder dabei, wo das überhaupt nicht gang und gäbe war und die haben die Kinder erlebt, die mit einem stolz ihre Halstücher getragen haben und plötzlich haben die ihre weißen Hemden angezogen, von ganz alleine. Es war die Zeit, wo dann schon die T-Shirts, die ersten kamen, aber es war eine völlig andere Wahrnehmung plötzlich. ne Und an der Stelle habe ich so das erste Mal so gespürt, wie viel uns eigentlich im Blick auf die Welt fehlt. Also wir haben viel zu wenig darauf Wert gelegt, den Internationalismus als solches zu leben. Ne? Wir haben davon gesprochen. Und es gab bestimmt im Erwachsenenleben da auch ganz viel verschiedene Austausche. Meine Tante hat zum Beispiel in Moskau studiert an der Jugendhochschule. Ja, aber wie viele Leute konnten das? ne? Oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wo ich sage, an dieser Stelle war meine Wahrnehmung das erste Mal so, dass ich sagen konnte, also wir wussten zu wenig voneinander. Wir haben, Oder wir haben es theoretisch gewusst, aber die, das Erleben, Erlebnis, das hat gequält. Wir haben, es war, es waren so viele schöne Erlebnisse. Zum Beispiel um Mitternacht, das ist gleich in der ersten Woche, reiste dann äh, eine Delegation aus Äthiopien an und äh, der Betreuer wurde von Stund an äh, Lenin genannt. Der hatte nämlich genau so ein Spitzbart und hatte auch so ein Basecamp, Lenin immer hatte auch und der sah genauso aus, obwohl er total schwarz äh, war. Und dann hat er zu uns
1: gesagt, also immer werde ich Lenin genannt, ich weiß gar nicht warum. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Wo er auch hinkommt. Wie politisch war denn so dein Alltag in der DDR? Du hast ja eben schon mal anklingen lassen, dass natürlich nicht die ganze Zeit alles politisch eine Rolle gespielt hat, sondern war man halt auch mal verliebt oder sowas und dann war das halt das Wichtige. Aber was gab es denn für Dinge im Alltag oder Situationen im Alltag, wo du das Gefühl hattest, die sind sehr politisch oder haben dich irgendwie politisch geprägt auch?
0: Naja, ich sag ja mal so, das ist nicht so die Wahrnehmung gewesen, glaube ich, dass man jetzt bin ich ganz politisch ne? Oder so, das, das ist es ja nicht. Aber es war immer eine Haltungsfrage. Ich habe über viele Jahre relativ unkritisch die Politik in der DDR verfolgt. Das hat sich erst mit mit einem stärkeren Bewusstsein herausgeprägt, äh, dass man das in, in Frage gestellt hat. Oder wenn ich in der Schule, die Schule war ja eine, eine sehr starke Vermischung zwischen der Kinder- und Jugendorganisation als auch dem Unterricht. Aber nicht jetzt in der Form, als dass es jetzt äh, der Unterricht in der besonderen Form politisch ablief. Natürlich hatten wir ein Unterrichtsfach, was Staatsbürgerkunde heißt. Das war nicht wesentlich anders als heute das Fach politische Bildung. Natürlich hat dieses Fach dieses Land gelehrt und die Gesetze des Landes gelehrt, die Verfassung, die internationalen Beziehungen, wie sie in diesem Land waren. Dafür lebte man ja hier. Ne? Aber das ist nicht, das ist eigentlich ständig im Bewusstsein. ne? Ja. Äh, man, man ist dabei, äh, seiner Arbeit nachzugehen. Die Arbeit hat einen großen Stellenwert gehabt. In der DDR war es war selbstverständlich, dass wir, äh, unsere Kinder in eine Kindereinrichtung gebracht haben, sehr zeitig, um der Arbeit wieder nachzugehen. Aber für uns war, ja, wir, für uns war es so, wir haben unser Leben nicht in Frage gestellt. Also das, und, äh, das, das, würde ich nie, nicht einen Tag irgendwo, würde ich sagen, hätte ich dieses Gefühl gehabt. Wir waren ganz stark ausgeprägt in, in einem Gedanken des Wirs, des Wirdenken und nicht des, des egoistischen, der egoistischen Betrachtung, dass es immer um den Einzelnen ging.
1: Und mir war dann nicht nur die Familie, sondern ja, die Gemeinschaft. es, war, es ging immer die,
0: um die Gemeinschaft. Ja, ne? also Dinge des, des Egoismus spielten keine Rolle. So wie die Wettstreite in der Schule immer um, um das Allgemeinwohl sich treten, so äh, war auch unsere, unsere, muss ich so sagen. Das, was auch unsere Familie ausmachte, sowohl von meinen Schwiegereltern als auch meine Eltern, mein Großvater, es ging immer um das Wohl aller. Das war unser, unser Gefühl. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich die Menschen um mich herum wesentlich anders verhalten hätten. Es war für mich mit der Wende erschreckend, was dort an, an Haltung, Meinung, ja, in, in, laut wurden. Die habe ich vorher nie gehört, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass, dass dieses Unwohlsein so stark artikuliert worden wäre. Also selbst in Gesprächen unter Freunden. Ich, ich, in meinem Umfeld war das nicht. Vielleicht hat das auch woanders stattgefunden. Ich bin ja nur das zweite Mal verheiratet. Mein Mann hat auch Erlebnisse, wo dieses Unwohlsein schon kundgetan wurde. Es war im, im, im kulturellen Bereich, er hatte also viel mit Künstlern in der DDR zu tun. In Berlin hat er äh, gearbeitet. Da war das auf einer anderen Ebene. Aber in, in unserem Bereich war es eben, diese Wahrnehmung fand doch nicht statt.
1: Wie hat sich denn die Wiedervereinigung für dich dann angefühlt.
0: Also für uns war, also für mich selbst war das eine, eine, eine ganz, äh, also es war ein ganz schrecklicher, ganz schrecklicher Moment, ne? Für mich sprach eigentlich ein Leben zusammen, ne? Ich kam mir so verloren vor, und so muss ich es vielleicht mal sagen. Also ich hatte gedacht, meine Kinder waren ja damals so so sieben, acht Jahre alt, also als die dann plötzlich 16 waren, habe ich gedacht, um Gottes Willen, also zehn Jahre später, ne? Die können ja dann, wenn sie 16 sind, irgendwann mal in die ganze Welt fahren. Du, du findest die ja gar nicht mehr. Dieses Land DDR, ne, das war ja ganz klein. Dort, fandet, dort hat man ja jeden wieder gefunden. Und man war ja noch so ein bisschen ne? Ja, und Angst natürlich. Es war ja eine völlig fremde Welt. Es war ja, man muss sich das vorstellen, es war ja, wir wussten ja, es ist ein anderes Gesellschaftssystem. Wir wussten ja, dort ist eine andere Form von Polizei. Dort dort ist eine andere Form von Gesetzen. Ich hatte zum Beispiel nicht Angst vor Kriminalität oder so, aber ich hatte die, 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 die ich in der nie kannte. Aber ich hatte zum Beispiel totale Angst vor Nahrungsmitteln, weil wir sehr wohl wussten, dass dort Zusatzstoffe drin sind, die uns fremd waren, die uns unbekannt waren. Ne? Da hatte ich Angst. Ich dachte, was kaufst denn du jetzt hier für deine Kinder? Ja, das das war für mich eine Angst. Also das war eine, eine sehr schwierige Zeit für uns. Ich glaube, das war für jeden, ddr Erbora sehr schwierig. Alles, was zu DDR-Zeiten war, galt nicht mehr, wurde verurteilt, wurde verwertet. Auch unser Bildungssystem wurde zerrissen, zerfetzt. Eben der absolute Politikmantel drüber gestülpt, der in dieser Absolutheit gar nicht existierte. Ich war immer in der Auffassung, natürlich hat ein Land, ein souveränes Land, das Recht zu sagen, ich will meinen Staatsbürger hier erziehen. Ja, ich will, dass die Leute, die bei uns Bildung genießen, stolz darauf sind. Ich möchte erreichen, dass diese Menschen dann auch für uns arbeiten und für uns leben und uns gutheißen. Dafür muss ich aber was tun. Und ich fand die Fürsorge, die man hatte in der DDR, fand ich in Ordnung. Äh, fand ich gut. Diese Sachen wurden aber alle verurteilt, auch von den eigenen Leuten verurteilt. Und es war sehr schwierig zu hinterfragen, war das wirklich alles so schlimm. Und dieser Prozess hat bei mir erst ganz langsam eingesetzt. Heute sehe ich alles in, in einer ganz anderen Form. Ne? Aber ich fand es zu so DDR-Zeiten nicht schlimm, wenn ich so diese Pioniergebote gesehen habe. Ich halte meinen Körper sauber und gesund daran, ist nichts Schlimmes. Ne? Oder ich, ich liebe meine Heimat, die Deutsche Demokratische Republik oder so. ähnlich. Als Pionierversprechen ist es natürlich ein hochgestelltes Ding, aber das es hat ja immer so diese Ursache Wirkung. Ne? Woher rührt denn so eine Aussage? Aber ich würde das so nicht mehr aussagen.
1: Was hat das für einen Grund?
0: Es ist eine andere Denkweise geworden. Das hat was mit dem gesellschaftlichen Denken, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun, mit den vermittelten Werten, mit den Werten, die ich für mich als wertvoll
1: achte. Also du erkennst die Werte, die für dich wichtig sind, eigentlich letztendlich nicht
0: in der ja. Bundesrepublik ja. Deutschland ja. so
1: wieder. Und deshalb kannst du dich damit nicht identifizieren.
0: Ja. ja. Willst du an einem Beispiel festmachen. Ich hatte zu, zu meinem ersten Leben nie das Gefühl, ein Polizist tut mir was Böses. Aber heute weiß ich sehr genau, dass es passieren kann.
1: Na. Nochmal zurück zur Wiedervereinigung. Was hatte das denn für konkrete Konsequenzen für dich, diese ganze Umstrukturierung?
0: Die ganze Umstrukturierung hatte zur Folge, dass sowohl mein Mann arbeitslos war, ich arbeitslos wurde mein kleines Kind hat, als wir ihm das erzählt haben, der saß da und weinte, weil er konnte gar nicht fassen, dass wir ihn jetzt beruhigen, dass es schon alles irgendwie sich regeln wird, weil das eben auch durch diese Erziehung von uns natürlich, das ist das Land, das, dort werden ganz viele Menschen arbeitslos und Arbeitslosigkeit ist ein ganz gravierender sozialer Einschnitt in, in das Wesen des Menschen als auch in, in alle materiellen Dinge des Menschen das empfinde ich als sowas Unwürdiges dann über die nächsten zwei Jahre eine Umschulung gegangen, habe dann eine Umschulung gemacht zur Rohkauffrau. Mein Mann hat, hat dann im Außendienst gearbeitet, war eben auch im, im völlig anderen... Arbeitsinhalt und so. Ne? Es war auch ein ziemlich großer Bruch, also diese Vorstellung, als Bürokaufformat zu arbeiten, damit bin ich nicht klar gekommen. Ich habe auch einen, einen sehr, sehr starken Ehrgeiz entwickelt, was mir sehr geholfen hat, allgemeine Wirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. Das hat mir sehr geholfen, das Land zu verstehen oder sagen wir mal, vieles, was im Land passierte, zu verstehen, ne? Also solche einfache Dinge, ne? wie stelle ich einen Antrag auf Arbeitslosengeld und so, oder wie läuft das Banksystem hier und und Ähnliches. Das, was andere eben auch sehr schwer erst im Erleben dann, ja. Und ich wollte unbedingt, dass ich dort mit sehr gut abschließe.
1: Und das habe ich auch geschafft.
0: Am letzten Tag meiner Arbeitslosigkeit hatte ich dann sei Dank schon die nächste Arbeitsstelle. Und das war dann auch in Ordnung.
1: Hast du das Gefühl, diese Wendezeit hatte ich politischer gemacht, als du es vorher warst oder aktiver?
0: Hm. Na, na klar, wir sind auf alle Fälle aktiver geworden. Aktiver geworden deshalb, weil viel mehr Widersprüche äh, für mich in, in diesem Leben jetzt äh, existieren. Diese totale soziale Ungerechtigkeit, die Kriege, die in der Welt geführt werden. Ich kann mich an die Teilnahme an, an Großdemonstrationen erinnern vom Irakkrieg und und ähnlichem. Ne? Und aktiver auch ähm, im Denken, aktiver in in der Form der Wissensaneignung, auch im Versuch aufzudecken. Ich arbeite ja nach wie vor in der Kinder- und Jugendarbeit, auch hier in in dem in einem Bereich, wo ich Wissen vermittle. Ich gehe vielen Dingen viel mehr auf den Grund noch, als ich es jemals geglaubt hätte und mache da auf Missstände aufmerksam, die ich aber mit den Kindern auch arbeite. Ne? Also wir haben Machenschaften von Markenfirmen, zum Beispiel so ein Buch, was wir zerpflücken mit ihnen und aufzeigen wie internationale Konzerne sich bereichern an Grund und Boden, an den Menschen, an, an den Boden schätzen, an der Natur und wie vieles zerstört wird damit wie ungerecht diese Arbeits- und Lebensweise in diesen beiden unterschiedlichen Welten sind, ne? in der einen dieses produzieren und wir, die den Reichtum genießen. Wie undifferenziert die Denkweise und Haltung unserer Mitmenschen dabei ist, da bin ich eigentlich so ein bisschen unerbittlich im Versuch, dies aufzudecken und zu vermitteln. Diese Vermittlung geht eigentlich so weit, dass wir immer benennen, es hat Ursachen und es hat eine Wirkung. Es ist dieser dialektische Denkansatz. Und dass wir ihnen immer wieder deutlich machen, ihr müsst alles hinterfragen. Ihr müsst alles hinterfragen und ihr müsst es wissen. Ihr dürft euch nicht mit dem, was euch gesagt wird, zufrieden geben, sondern ihr müsst immer nachbohren.
1: Das war es schon wieder. Die nächste Folge kommt am 9.4. und behandelt ein eher ungewöhnliches
0: Thema, wenn es um die DDR geht. Wir sprechen über Transgender und die DDR. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Natürlich freue ich mich über Kommentare und auch über gute Bewertungen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Die Musik kam von Christian Björklund. Idee und Konzept, Jan Schille.
1: Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden.